طبعا مساء الخير للاقيال او نقول صباح الخير للاقيال ولكل الحاضرين طبعا اليوم الحديث سيكون حول مرحلة تاريخية مهمة وهي المرحلة التي مشوشة على الجميع مرحلة يوسف آثار ومرحلة السميفة عاشور ومرحلة أبرها هذه المرحلة التي للأسف المؤرخون أو الأخباريين يعني بسبب المعلومات التي وصلت إليهم قاموا بعجل التاريخ لهذه الفترة الزمنية ولكن من خلال النقوش التي وجدناها تتكلم عن هؤلاء الشخصيات بغير ما ذكره لنا الأخبارين طبعا النقوش التي وجدت والتي تعود إلى القرن السادس الميلادي تذكر أشياء مهمة وأشياء تاريخية يعني أعتقد أنه غالبية اليمنية 95 الى نقول 90 الى 80% لا يعرفون عنها شيئا لانها تتكلم عن احداث تاريخيه مهمه تعود الى تلك الفتره الزمنيه والتي هي فتره تلك الاحداث احداث الشتات الاخير نسميه والوحده الكبرى في عهد ابرها طبعا في 516 آخر نكش وجد للملك معدي كرب يعفر وهذا الملك معدي كرب يعفر هو أحد الملوك مملكة سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهامت أي جغرافية جزيرة العرب بكلها طبعا هذا الملك توفي في سنة 518 ميلادي صعد إلى الحكم الملك يوسف آثار وهو أحد الملوك الذين حكموا في تلك الفترة الزمنية مملكة سبا وإلى آخره من اللقب الملكي طبعا هو قام للأسف بإبعاد ذلك اللقب اللي هو ملك سبا ودريدان وحضرموت يمرت وسمى نفسه ملك كل الشعوب ويعتقد الباحثين ان هذا ان هذا اللقب هو سوى يعني كارثه كبرى داخليا وخارجيا وانه الغى بعض الاقاليم من اللقب الملكي ولهذا اصبحت داخل الفتنه منتشره في اليمن ويقال ان الفتنه حدثت على من سيصعد الى الحكم الى الى الملك بعد وفاه معدي كرب يعفر ولكن الاحقيه كانت ليوسف اثار وهو احد الملوك الذي شرع لهم بأن يكون خليفة لمعدي كرب يعفر طبعا النقوش التي تعود إلى عهد هذا الملك نقوش يعني من أربعة إلى خمسة نقوش تتكلم عنه منها نقوش تتكلم عن التمردات التي حصلت وهناك نكش آر يو 507 ونكش البرتجام 1028 ونكش ار يو 508 ونكش يتكلم عن وفاته الذي هو نكش حصن الغراب في محافظه شبوه طبعا في فتره يوسف اثار كان هناك تواصل مع ثلاث مناطق مع محافظه اب ومع تهامه مع محافظه اب يعني بمسماها الحالي 
ولا مع يريم في ظفار يعني في المركز الحكم كان هناك تواصل ما بينهم وما بين اكسوم وكان الحاكم لتلك الفتره هو اصبح وهو حميري الاصل يعني ريداني الذي يحكم مملكه اكسوم اصبحت النجاشي وهو حميري الاصل ريداني كان يحكم مملكه اكسوم لهذا كان التواصل معه مع الحميريين تواصل وطيد يعني مع اولاد عمه تواصل مع نجران ومع ظفار اللي هي مش في سلطنه عمان والتي هي المسمى الاول باسم ظفار وهي في محافظه اب والتي موجوده اليوم في مديريه يريم وتواصل مع بعض المناطق في تهامه طبعا اجتمعوا الاقيال عندما علموا ان هناك تواصلات سريه وتواصلات علنيه ما بينهم وما بين اكسوم وان الكنيسه اصبحت ضد الديانة الرسمية الرحمانية وأنهم يلمعون من من النجاشي أصبح ويفعلون هالة إعلامية يعني في تلك الفترة الزمنية أن يوسف آثار ليس الملك الشرعي وإلى آخره هنا استدعى الملك جميع الأقيال وكانوا في مقدمة الأقيال هم قادة الجيش وقيادة الجيش في تلك الفترة كانت لليزنيين واليزنيين مشهورين فيهم من من جدهم ملشان واولاده واحفاده عندما كانوا يقودون الجيش في ضد التمردات التي حصلت في فتره سابقه عن هذا العهد. طبعا النكش الذي يذكر لنا وهو نكش ار يو 507 ووجد في نجران. هذا النكش يتكلم عن اشياء مهمه وهو يقول ليبارك الاله اله السماوات والارض هذا يوسف اثار الذي اتهم بأنه صاحب قصة الأخدود كذبا لأن الأنصاري في جريدة الرياض وضح قال هذا الملك ليس هو المذكور بالقصة الأخدود وإنما الفحص الكربوني الذي قام بالفحص في منطقة الأخدود الذي قيل أن الأخدود تعود تلك الفترة الزمنية لذلك الموقع إلى ما قبل العصر التوحيدي في تلك المنطقة أي ما قبل الميلاد بمدة كبيرة ولا يعود الى تلك الى ذلك العد، ثم قصه الاخدود عندما يروي لنا الحديث النبوي يذكر قصه الاخدود يروي لنا بان الملك يدعي انه الاله وليس يهودي ويدعي انه عندما اراد قتل الغلام قال قل بسم الله يعني يعني ادعيني انا وكان يقول بسم الله رب الغلام ولكن لا 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 لا. آه هذا الملك قال يعني قال له الغلام اذا اردت ان تقتلني قل بسم الله رب الغلام لان الملك اراده ان يعبده هو وكان يعلم الساحر الذي كان موجود على عباده الملك ويوسف اثار لم يكن حسب القصه النبويه التي ذكرت في الحديث لا يعني اله ولم يكن حسب قصه الاخبارين على الديانه اليهوديه فهنا النقش يتكلم يقول ليبارك الإله إله السماوات والأرض ها هذا مؤمن بالإله وإله السماوات والأرض الملك يوسف آثار يثأر وليس اسمه ذو نواس إطلاقا وإنما نسب إليه ذلك الاسم ملك كل القبائل أي كل الشعوب وليبارك أقيالهم وقادتهم 
وأعرابهم وذكر وذكر الأقيال لحيعت وأبنائه شر حبيل يكمل وهعان أسار ولحيعة يرخم ومرثد إيل يمجد وأبناء سيدهم الملك يوسف أسار يثار يعني هؤلاء الذي ذكروا هم أبناء سيدهم يعني المقربين إلى 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 هذا الملك ويقال أنهم أبنائه عندما أحرقوا الكنيسة هنا الحرب إحراق الكنيسة لأن الملك أعطى مهلة زمنية بأن يخرجوا هؤلاء المتمردين وبأن لا يستخدموا تلك الكنائس ضد الدولة في تلك الفترة الزمنية وأن لا يدخلوا الدين في السياسة في تلك الفترة الزمنية ولكنهم أصروا على أن يدخلوا الدين ضد الدولة واستخدموا العنف واستخدموا كل الأساليب ضد الدولة وهذا ما جعل الملك يغتاظ ففعل ما فعل أحرقوا الكنيسة حتى أنهم المتمردين أدخلوا الأحباش الذين هم أولاد يعني نقول الأحباش هم مزيج يمني قديم في القرن الأفريقي فيقول لك أن هؤلاء المتمردين أدخلوهم إلى ظفار في محافظة يقول أحرقوا الكنيسة في السطر الرابع وقتلوا الأحباش في ظفار وأرعبوهم وقتلوا منهم ثلاثمائة ثلاثمائة يعني من هؤلاء المتمردين والأحباش وبعدها علموا أن في منطقة الأشاعر كنيسة أخرى كانت أيضا تدعو ضد الملك واستخدمت ضد الملك لكي تنال منه وهذا يعني للأسف هناك من يستخدم اليوم دور العبادة ضد من يحكم أو ضد يعني يستخدمون سياسية وهذا ما اقتاض منه الملك أنه هذا للعبادة إيش دخلك تدخله في ضد الدولة لأنك أنت تؤثر على المجتمع أنت في مكان حساس إما أن تدعوهم إلى الدين وتدعوهم إلى الطريق الصحيح ولا روح بيتك يعني في, في, في القانون والدستور القديم ولكنهم استخدموا ضده بحسب أنهم مسيحيين وأن ملوك أكسوم مسيحيين إلا أنهم لم يسلموا يعني يقول لك أنه في السطر الخامس الرابع وهاجموا الأشاعر وما بعده ومصنعة شمر في ركاب ورماع والمخاء وفتكوا بالأشاعر لأن الأشاعر بعض الأشاعر كانوا متمردين في تلك الفترة وأحرقوا الكنيسة وعدد كبير ونهبوا الأحباش عندما يقول نهبوا أي فعلوا فيهم الأفاعيل في المخاء لأنهم وجدوا لهم حامية في المخاء وتعاون معهم الساكنين وفرسانهم وهربوا كل ومن شاهدوه ووجدوه على طريقهم ثم أرسل الملك علم أن هناك في نجران هنا اب ضفار والأشاعر والمخا ورماع وركاب تم إنهاء التمرد علم أن في نجران هناك تمرد كبير أكبر من هذه المناطق بسبب الطريق الواصل عبر جازان وجزر فرسان إلى أكسوم يقول لك النكش في السطر السابع إلا أنهم لم يسلموا الرهائن بل أنهم أغاروا بجريمة ده السطر السادس ومن شاهدوا وجدوا على طريقهم ثم أرسل الملك شخصين على نجران من أجل قبض الرهائن المفروضة عليهم وإلا شن الحرب عليهم الرهائن المفروضة أي الضرائب لأنه 
كانت تدفع الضرائب وترسل إلى العاصمة المركزية في تلك الفترة الزمنية ثم توزع حسب ما هو يعني ما هو مكتوب عندهم في في قوانينهم القديمة إلا أنهم لم يسلموا الرهائن وهناك أيضا أرسل الملك يوسف آثار أشخاص لمراجعة هؤلاء أهل نجران المتمردي لأنهم انقسموا قسم متمرد وقسم مش متمرد أرسل لهم ولكنهم رفضوا رفضوا الـ 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 يعني الانصياع بعدما علموا أن أكسوم خلفهم وخلفهم ديانة وخلفهم ملك وحتى الرومان أيضا تواصلت مع ملك أكسوم بدعم هؤلاء واتفقوا على دعم المتمردين في نجران لأن الملك يوسف آثار لا يدين المسيحية بل يدين الرحمانية هنا علينا أن نفصل يوسف آثار ليس ملك يهودي كما يروج له هو ملك رحماني سماوي هي ديانة توحيدية تسمى الديانة التوحيدية الحميرية في تلك الفترة الزمنية اللي يكذبوا يقولوا ديانة أنه يهودي هؤلاء كذابين يعني ما همش ما استدلوش على أي أدلة إركولوجية إلا أنهم لم يسلموا الرائن بل أنهم أغاروا بجريمة على الحميريين وسعوا إلى النيل منهم كثيرا ولكن في نهاية الأمر شوف عندما قاموا بتشويه وقتل هؤلاء الذين ذهبوا إليهم لمراجعتهم وقتل العديد منهم وشوهوا بهم وفعلوا بهم ما فعل هنا أعلن القرار الملكي بتجميع شوف يقول لك جمع كل القبائل شوف ف ولكن في نهاية الأمر كل الرجال وقبائل وعشائر اليمن في جميع أطار اليمن القديم استلموا مئات من الرهائن ومجموعة ما انتفعوا به وامتلكوه من جميع الأقيال والقبائل والمقاتلين في الحملة أي أنهم دخلوا وأخذوا حقهم وزيادة إلى نجران وكانت الغنائم أربع عشر ألف قتيل يعني نهاية الأمر راح ضحية هذه الحرب من المتمردين أربع عشر ألف قتيل وإحدى عشر ألف أسير ومئتان وتسعون ألفا من الإبل والبقر والماعز وكتب هذا النقش عندما كان القيل شرح إيل ذيزا مرابطا مع رجال قبائل الهمدان والبدو على نجران حتى أنجز المهمة وحاز رضا الملك وتحالف جيش ذو يزن والمرابطين مع الملك في المخاء لأن الملك كان في المخاء وقام الملك بصنع سلسلة من التحصينات سلسلة من التحصينات قيل أنها سلسلة على المخاء لكي يعرف يعني جيوش أكسوم وهي آتية إلى اليمن في باب المندب بتاريخ شهر ذو المذرة من عام 633 هذا وهذا النقش في حماية إله السماء والأرض ورعاية جنود الرب لهذا النقش من كل مخرب سلام على مملكة حمير كتب هذا النقش تمام بن معد من قبيلة قاسم اللات السبعي هذا النقش يعود إلى 633 حميري 633 حميري يعني يقابلها بالميلادي 518 وهو يوم تنصيب الملك يوسف آثار ملكا 518 ميلادي طبعا هناك نكش اللي هو آريو 508 
وهو الموقع على منطقة جبل كوكب بنجران آه هذا النقش يتكلم يقول القيل شرح عيل يقبل بن شرح بيل يكمل من بني ذو آه يزن وجدا وحبام ونسام وغباء كتبوا يعني جميع القبائل قبائل المشرق يسموهم وقبائل سباء آه كتبوا في هذا المسند ما قاموا به في الحملات التي أنجزوها مع سيدهم الملك يوسف آثار على الأحباش في ظفار هذا هذا قيل آخر هذاك تمام السبعين وهذا اللي كتبه شخص آخر من اليزنين عشان يدون حسب الرؤية التي رأها على الأحباش في ظفار حيث أحرقوا الكنيسة ودخل الملك بلاد الأشاعر وألحقهم بالجيش وحارب المخا وقتل كل مستوطنيهم وأحرق الكنيسة وحارب كل حصون شمر وسهلة وهاجم الملك بالأشاعر وقمع كل مقاتل قام ضده وغنموا جيوش الملك بقتل ثلاثة عشر ألف قتيل هنا يتكلم قبل أن أن تكون أربعة عشر قتيل يتكلم عن ثلاثة عشر قتيل ألف ثلاثة ألف قتيل وتسعة آلاف وخمسمائة من الأسرة وفي النكش الأول وصلت إلى 11 إلى 12 أعتقد أسير و280 ألف ألف من الإبل والبقر والماعز وفيهما بعدما أرسله الملك للهجوم على نجران بصفة من اليزنيين يعني بمجموعة من المقاتلين وكبار القوم اليزنيين وبشعوب ذو همدان الذين كانوا أيضا من القبائل العريقة في تلك الفترة الزمنية حضرهم يعني عندما يقول حضرهم أي المناطق التي يسكنون في المدن وبدوهم أي المناطق التي يسكنون في خارج المدن وأيضا كندة شاركت ومراد ومذحج وبحنكة الملك وبحنكة الملك أوقف بالمرابطة الحبشة وساعد في ذلك لما صنع سلسلة تحصينات باب المندب ومعه إخوته الأقيال لحيعة يرخم وسميف عاشوع وشرحبيل أسعد ذو يزن آل يزن وقبيلتهم اليزنيين تاريخ شهر ذي القياض الذي أرخى ب 633 حميري أي ما يقابل 518 ميلادي وفي نهايته والله الذي شوف والله الذي له السماء والأرض هذا اللي ادعوا انه صاحب الاخدود الطهر واشرف منهم والله الذي له السماء والارض لينصر الملك يوسف على كل اعدائه وبحراسه شوف وبحراسه الرحمن الههم هذا المسند يعني الله ان الرحمن يحمي هذا المسند وبحراسه الرحمن هذا المسند من كل مخرب ومؤذي وترحم على كل عالم الرحمن يعني وترحم على كل عالم الرحمن رحماك أنت الخالق هذا نكش توحيدي للنخاع طبعا هذا من ضمن النقوش التي تكلمت عن يوسف آثار طبعا هناك نكش ثالث يتكلم على يعني هذه الحادثة وهذا النكش يخص الملك بنفسه وهو نكش البرتجام 1028 يقول ليبارك الله إله السماوات والأرض 
ليبارك الله الذي له ملك السماوات والأرضين الملك يوسف آثار يثار ملك كل القبائل ويبارك الأقيال اللي وقفوا معه لهيئة يرخم وسميفة عاشوع وشرح إيل بن آشوع وشرح بيل سعد ابن شرح بيل يكمل كبار قبائل ذو يزن وذو جدن ذو يزن هم قبائل في شبوة عبدان وويلى آخره وذو جدن هم قبائل من, الرس... من... من مارب من سبب وهؤلاء كانوا رفاق سلاح سيدهم الملك يوسف آثار يثأر عندما تم إحراق الكنيسة وقتل الأحباش في معركة ظفار هذا نكش خاص بالملك وليس بالأقيال يعني نكش رسمي من, 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 من الملك في ظفار وفي حربه على الأشاعر وفي حرب ركاب وفي جزر فرسان لأنه يعني جزر فرسان كانت منطقة يتم تهريب هؤلاء إليها الأحباش وفي المخا وفي حربه وحصار نجران ويباركهم لمشاركتهم في صنع سلسلة من التحصينات في باب المندب وكانوا مجتمعين مع الملك وأرسلهم للإلتحاق بالجيش الرسمي وكذلك أفلح ونجح جيش الملك في الحصول على الفي على الفي وما أمتلكوه من الغنائم بهذه الحملة 12500 قتيل و11000 من السبي الأسرى و290 ألف من الإبل والبقر والضان وكتب هذا النكش عندما كان القيل شرح عيل يقبل ذو يزن مرابطا على حصار نجران ومعه قبائل همدان من أهل المدينة ومن خارج المدن ومعه أيضا صفوة الجنود من رجال اليزنيين ومعه أيضا رجال من كندة ورجال قبيلة مراد ورجال قبيلة مذحج والأقيال حلفائهم الذين كانوا مرابطين مع الملك على ساحل البحر وتم عمل سلسلة تحصينات في باب المندب وهذا النكش تخليدا لذكر القتلى والغنائم والحملات والغزوات وفي ختام الحملة عادوا إلى منازلهم بعد ثلاثة عشر شهرا وليبارك الرحمن أبناءهم شرحبيل يكمل وهعان أسار ابناء لحيعة ولحيعة يرخم بن سميفع ومرثد أيل يمجد بن شرح أيل ذو يزن كتب هذا النكش بشهر ذو المذرة من سنة 633 حميرية الموافق 518 ميلادية إله السماوات يعني يعني بحماية إله السماوات والأرض وحماية شوف هذه هذه من من الأشياء التي لفتت الأنظار يقول لك بحماية ركزوا عليها بحماية إله السماوات والأرض وحماية جنوده الملائكة لهذا النكش يعني حتى الملائكة أن أن الله يجعلها تحمي هذا النكش من التخريب لهذا النكش من كل خسيس ومخزي ومخرب أو يزور في هذا النكش والرحمن العلي ينظر ويرى ويحمي النقوش من كل ما يخربه أو يشوه تم تدوين وكتابة النكش متقدما لكتابتين باسم الرحمن الكاتب تمام الحائز الحائز على الحظ والرضا من ربي هود والشاكر له نعمته طبعا حوروا كلمة هود ليهود وهو كتب هد أي هود والواو من حروف العلة ولهذا رب هود هو معروف لدى اليمنيين القدماء وما زال معروفا وهذا النكش مؤرخ في شهر ذو المذرة من عام 633 حميرية الموافق 
518 ميلادي طبعا استمر هذا الملك حتى من 518 إلى 525 هنا بدأ تاريخ السميفة عاشور السميفة عاشور كان من أبناء يعني من أبناء شرحبيل وشرحبيل هذا يقال أنه شرحبيل يكمل يعتبر من أعظم الأقيال الذي كان يرشح يوسف آثار لأن يكون ملكا وكان يسنده كتفا لكتف ولكن السميفة عاشور خلفه في قيادة القبيلة خلف أبوه هنا تواصل أصبح النجاشي وأنا قلت لكم أن أصبح حميري ريداني تواصل مع هذا الملك اللي هو مع هذا القيل السميفة عاشور وذهب معه إلى واستدعاه إلى منطقة في 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 أكسوم إلى قصر زرزران أو هذا القصر الذي موجود هناك واتفقوا على أن سميفة عشو يسحب قواته ويترك يوسف آثار ومن معه لوحدهم وأن لا يقف معه وأننا سنقوم بدعمك للحكم لحكم اليمن طبعا السميفة عشو دخلت في مخه هذه الفكرة دخلت يعني أنا سأقوم بي 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 بحكم تلك البلاد إذا إذا لنتفق أنا سأقوم بسحب قوات وأنتم تدخلون وأيضا عليكم أن, أن, أن لا تتقدمون على المناطق التي نحن موجودين فيها هذا الاتفاق طبعا النكش هذا اللي هو يتكلم هذا النكش اللي هو CIH 621 والذي وجد في حصن الغراب والذي يعود إلى 640 حميري الموافق 525 يقول هذا النكش سميف عاشو وأبنائه وشرحبيل يكمل ومعدي كرب يعفر شوف هذا معدي كرب يعفر الطبين قوسين لأنه هو المعروف أنه سيف بن ذيزن لدى الجميع بني لحيعة يرخو الكلاعيين وذو يزن وجدن ومعهم أبناء قبائل مثلان وشرقان وحبام ويثعان ويشرم ويرس ومكاربة وعقهات كل هؤلاء انضموا مع السميف عشور وباسيان ويغلب وغيمان ويصبر وشباح وجدوين وكسران ورخية وجردان وقبلان وشراجن وبني ملاح وقبائلهم وحظة وألهان وسفلان وضيفتان ورثاح وركبان ومثل فتان وأيضا سقطرة وكبير وحاكم سيبان ودو نصف هؤلاء سطروا هذا المسند يعني عندما اتفقوا وانسحبوا وتركوا يوسف آثار يلاقي مصيرة للأسف كانت هذه طعنة وخيانة كبيرة لملك في تلك الفترة الزمنية بجبل ماوية عندما قاموا بترميم الحصن الحصني والبوابات والسدود والنقيل وتحصنوا فيه بعد رجوعهم من أرض الحبشة ووجدوا الأحباش زرافات بأرض حمير وقتلوا ملك حمير وأقياله الحميريين وأقياله من أرحب وحمير كتب هذا المسند في شهر ذي الحلة لأربعمائة وستمائة سنة لأربعين وستمائة سنة أي ستمائة وأربعين هذا النكش يدل على أن السميفة عاشور شارك في قتل 
يوسف آثار بانسحابه من المعركة تعتبر خيانة كبرى كان كتفا لكتف وهذا دليل شوف يوسف آثار مارب صنع يوسف آثار السميفة عاشور هذا درس كبير لليمنيين والسميفة عاشور شبوة وحضرموت وأبين تلك المناطق طبعا عندما الأكسوميين يعرفون طبيعة بلادهم الأولى يعرفون القبائل لن نستطيع يعني في مخيلتهم نحن لن نستطيع إبادة هؤلاء إطلاقا لن نستطيع إبادتهم إلا إذا تم تشتيت القوة اليمنية كيف نستدعي السميع فعشوع ونضع في مخيلته أن يكون ملكا هنا سنضرب عصفورين بحجر منها نقضي على يوسف آثار وأيضا نشت ونقضي على السميفة عشوي فيما بعد ونضعه مجرد ديكور على الكرسي ونتحكم بكيفنا يعني بالطريقة التي نريدها وأن نأخذ الأشياء التي نريدها طبعا الفترة تيك خيانة وطعنة يعني طعنت للأسف طبعا إذ كلنا نكش آخر يعود إلى نفس الفترة أنه بعدما بعدما أقتل السميفة عاش يوسف آثار والانفصال الذي حصل ما بين يوسف آثار والسميفة عاشور تسبب إلى تشتيت اليمن ودائما اليمن عندما تتشتت يستطيع أي محتل يدخلها أو يستطيع أي شخص يتحكم فيها فاليمن تكون ضعيفة عندما تكون مشتتة وتكون قوية عندما تكون متحدة لهذا الأكسومين أذكياء يعرفون بلدهم الأم أنها إذا اتحدت لن يستطيعوا اختراقها وأن عليهم تشتيتها وهذا ما حصل والتاريخ يحدثنا حتى في العصور الإسلامية أن اليمن عندما تتشتت وتتمزق يستطيع أي شخص التحكم فيها لأن الشعوب أو القبائل تمزقت ولا يشا هناك وحدة طبعا هنا نكش يتكلم حول تنصيب الملك سميف عاشور حول الخزوة الذي أو نسميها الكارثة الذي فعلها وهو آر النكش آر إي إس ثلاثة تسعة صفر أربعة هذا النكش أيضا غير مؤرخ يعني لدى لدى الباحثين كثيرا إلا أنه من خلال سياق النص يمكن الاستنتاج يعني هذا ما ذكره بعض الباحثين ومن ضمنهم الأخ معمر الشرجبي أنه يعود إلى أوائل عام 640 أي الموافق 525 ميلادي يقول لك شوف السميفة عشوع كان رحماني ولكن عندما دخل مع مع ملك كسوم اضطر أن يغير ديانته خلاص يقول لك بطهارة وقدسية سميفة عشوع ملك سبا أجار وحما سميفة عشوع بني شرحبيل شوف هنا هنا الكارثة سيدهم نجاشي أكسوم وأمر بتأسيس جيش ملكي قيلي أي يتبع الأقيال وإتمام المهمة لأن الأقيال مهمتهم شوف الأقيال مهمتهم عظيمة ويريد منه النجاشي أصبح أن يلم الأقيال حوله ولهذا هم يحاربون الأقيال إلى اليوم يحاربون هذا الفكر لأن الأقيال صمام أمان للبلاد يقول جيش ملكي قيلي وإتمام المهمة والملك مع قوة جيشه لما نصبه ملكا مين اللي نصب؟ أصبح ساند السميفة عشوع ونصبه ملكا
للاسف وتمليك الاصبح اللي هو ملك ملك اكسوم ملك الحمير وعقبه ابنائه لنجاش اكسوم يعني حتى اصبح اصبح يدير حمير باسم السمي في عشو وتابعين لمملك اكسوم وعلى البحر يعني وكسوته هناك خلل او تخريب في النكش على البحر لما فيه صلاح امر حمير ذو يزن وحسان وشرحبيل ذو معافر لانهم الاسياد سميفع وذو عبدان وذو خليل وزرعه وذو مرحب والملك نصرم والحارث ومرثد الذين هم من ثعلبه وهناك تخريب اصبحه نجاشي اكسوم وجعلهم في حمايته ورعايته والنبيل المولود ابوهم شرحبيل يكمل وهناك خلل باسم الرحمن هنا الكارثة عندما السميفة عشو غير من من ديانته باسم الرحمن وابنه المسيح الغالب هنا دخل في الديانة المسيحية الثالوثية حسب ما يقولون التي كان الأكسوميين يدينون فيها فأدان بها السميفة عشو طبعا السميفة عشو لم يصبر على ذلك يعني هؤلاء استغلوا وعرفوا أن هذا الرجل لديه إنجازات كبيرة وأنه سيوصلنا إلى المنطقة وإلى الشيء اللي نريده لهذا علينا دعمه ولكن في, في, في نفس الوقت علينا أن نشتري أشخاص أخر داخل اليمن بالذهب وبالفعل هناك شخصيات وقفت مع النجاشي بسبب القرابة وبسبب المال هناك شخصيات وقفت وهذه يعني في كل بلد توجد مثل هذه الشخصيات التي للأسف وما زالت موجودة إلى اليوم مرتزقة طبعا السمي فعاشو ثار لكن بعد ما بعد ما فات الأوان وقاتلهم حتى قتل في منطقة يقال أنها ما بين السحول وباب المندب تم قتل هذا وإنهاء صفحته نهائيا وإلى الأبد طبعا هنا من سيكون خليفة لهذا الملك يجب علينا أن نبحث شخصية تكون خليفة لهذا الملك طبعا السميفة عاشو هذا الذي قيل أنه الذي قيل أنه ذهب إلى 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 أكسوم إلى 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 فارس وهذا غير صحيح النقوش بينت لنا جميع الأشياء من تنصيبه إلى وفاته وأنه قتل ذهب ل ل إلى فارس كذبا وأهانوا وقالوا أنه توفي على بلاط ملك فارس وهذه الروايات المكذوبة لكي تنال هذا الرجل كان مناضلا مع يوسف آثار ولكنه في نهاية الأمر للأسف وقف يعني في منتصف الأمر وقف ضد يوسف آثار لمطامع كانت سياسية ثم عندما علم أنه أخطأ وقف مع وقف ضد يوسف وقف ضد النجاشي ولكنه بعد فوات الأوان تم قتله وهذه رسالة لكل سياسي في اليمن
انه خيانتك او عملك من اجل شيء خارجي او شيء لتشتيت او تمزيق بلدك سيؤدي نهاية الى نهاية وخيمة وان الاشخاص الذين كانوا يستغلوك انهم كانوا يرونك مجرد مرتزق وليس حر هذا التاريخ الذي يعلم تاريخ تاريخنا هذا اللي كتبوه هذا درس درس لنا يعني تخيل انه كانت دولة واحدة وقاموا بتشتيتها من اجل اختراقها واضعافها وهذا ما يحدث اليوم يريدون تشتيتنا لاضعاف بلدنا 